0: Olá, bom dia a todos que estiverem ouvindo esse podcast. Uh, meu nome é Reginaldo Fábio Júnior, eu sou professor de Química e aluno do mestrado profissional em Química no Polo IFES de Vila Velha, Espírito Santo. Uh, dentro da disciplina de abordagens tecnológicas atualizadas para o ensino, oferecida pelo professor Roberto, uh, foi nos proposto a elaboração de um podcast. Uh, abordando algum assunto de química relacionado ao ensino médio e, e que vinculasse assim algumas é, que relacionasse com as competências propostas pela nova base nacional curricular dentro também da, das competências do século XXI que são propostas né, tra, elaborando trabalhos de competências e habilidades do aluno enquanto futuro enquanto futuro cidadão Queria então, um começo, né, agradecer quem estiver ouvindo esse podcast, né, é, esperando que vocês possam aproveitar uh, a discussão que vai ser proposta aqui e estou disposto, a aberto a qualquer tipo de, de críticas, de sugestões, né? não se esqueça que esse é meu primeiro, né? eu sou calouro, então vamos lá. É, eu queria então deixar assim, de forma geral, falar um pouquinho da minha pessoa enquanto profissional e, e acadêmico. Eu sou professor e atuo na docência há mais de 20 anos. Eu trabalho como professor desde quando eu entrei no curso superior. Então, isso foi no ano de 1996, quando eu iniciei o curso de licenciaturas biológicas. Uh, mas houve um problema de afinidade né, quanto ao curso, mas eu me reconheci como professor desde imediato. Então, idas e vindas, várias experiências, frustrações, dificuldades. É, a gente teve, eu tive a possibilidade, então, de mudar de área e eu fui fazer a licenciatura em Química no ano de 2007, concluindo o curso em 2010. Nesse caso, eu fiz pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Ah, desde então, trabalhando com ciências, trabalhando com Biologia, dando aula de Química para turmas de ensino fundamental, médio, técnico, né? E, a gente, e, e agora vivendo, vivenciando essa oportunidade de fazer o um mestrado né, profissional, melhorando a qualificação enquanto professor sendo um professor pesquisador, trabalhando com foco né. e no meu caso, eu tô trabalhando com, com abordando né, na minha, no meu projeto um espaço não formal, que é o um museu como um espaço potencial espaço para o ensino de química e com isso a gente desenvolve uma série de atividades lá no Instituto Nacional da Mata Atlântica, no antigo Museu de Biologia Melo Leitão, localizado em Santa Teresa, aqui no Espírito Santo mesmo. Dentro dessa abordagem da utilização de espaço não formal, a gente propõe né, no grupo de pesquisa uma abordagem que foca na alfabetização científica. Por que eu tô falando da alfabetização científica e não trabalhando uma um conteúdo específico de química no ensino médio, porque a alfabetização científica ela está ligada diretamente como pro para para desenvolvimento dessas competências e habilidades propostas pela base e pelas competências do século XXI. Eu não vou trabalhar e discutir questões uh, de relacionadas a teóricos ou a significados, a discordâncias de significados da alfabetização científica em si. Mas eu queria chamar a atenção dos ouvintes, na... se você estiver ouvindo algum barulho diferente no fundo aqui, na verdade eu quis gravar esse podcast dentro do ambiente escolar, então você vai ouvir gritos de alunos, pássaros e coisas do tipo, ok? É, espero que não esteja atrapalhando muito o áudio, correto? Mas voltando então à alfabetização científica, eu acredito que todos vocês entendam quando a gente utiliza o termo alfabetização certo, Numa criança pequena, a alfabetização não está vinculado somente a ler e escrever, correto? Ela vai muito além da questão de ler e, e, e escrever, mas vai no, no real significado do conjunto de palavras e dos comandos a partir, da, da, propostos. Né? Se nós queremos indivíduos que sejam capazes de desenvolver determinadas ações, de obedecer a certos comandos essenciais para o dia a dia delas, um indivíduo alfabetizado ele tem que ser capaz de ser autônomo para interpretar esses comandos. É, a gente ouve falar muito hoje em dia de analfabetismo funcional, que são pessoas que não conseguem interpretar comandos, correto? A proposta da alfabetização científica ela vai um pouco nesse caminho. Ela é uma vertente do na área do ensino de química, é bem contemporâneo, e ela trabalha é, diretamente ó, que a ciência, o estudo das ciências da natureza, permita que este indivíduo, conhecendo um pouco da ciência, seja capaz de ter uma postura mais participativa dentro da sociedade. É, se o indivíduo ele conhece a ciência, ela entende a ciência, ela entende o avanço científico de alguma forma, ele tem que ser capaz de, de visualizar o que foi descoberto, qual é o impacto que essa descoberta tem nele quanto indivíduo, nele como sociedade, no meio ambiente, e tecer alguns comentários benéficos ou maléficos, né? é, bons ou ruins, quanto a essas descobertas. A gente tem a alfabetização científica como um processo crítico de formação do indivíduo, mas não crítico de ficar fazendo crítica, exatamente dessa independência, que é o que a gente almeja quando o indivíduo é alfabetizado de uma forma bem mais ampla. E a alfabetização científica ela tem diversas vertentes de atuação. Né? Os espaços não formais, por exemplo, como museus, parques, eles fornecem um pouco dessa... dessa propõe um pouco o desenvolvimento dessa alfabetização porque o indivíduo ele pode ser autônomo nessa visita, ele mesmo ele pode interpretar eh, as informações que são oferecidas, não necessariamente necessitando de um de um professor ou às vezes de um monitor. Agora a gente enquanto professor trabalhando nessa área da educação a alfabetização científica dentro das ciências da natureza, dentro do ensino de química, se si, ela é muito importante porque nós queremos que o aluno entenda de alguma forma o que se o que acontece na, nas descobertas, nas inovações científicas e tecnológicas que surgem a todo dia, a todo momento. É, a gente quem trabalhou com educação já deve ter ouvido a máxima de alunos, né, do porquê que eu tenho que aprender tal conteúdo, qual, qual o significado, qual a importância desse conteúdo para minha vida. É, eu vou dar um exemplo simples para que você que estiver ouvindo esse podcast possa Assimilar melhor o que, aonde eu quero chegar. É, hoje, dia 5 de junho de 2019, Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente tem desde o início do ano, é, a partir do governo federal, a liberação do uso de diversos agrotóxicos, de substâncias que são utilizadas na agricultura como defensivos agrícolas contra pragas e, e, e que atrapalham o cultivo. De, 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 que possa ser comercializado, né, de hortaliças, de verduras e coisas do tipo. Uh, esses agrotóxicos, eles são, por exemplo, eles são banidos, eles não são utilizados em outros países, por, principalmente por questões de saúde, que envolvem diretamente o, o agricultor, né, que tem contato com essa substância. Sabendo também que essa substância, por via cadeia alimentar, ele pode chegar a, a outros indivíduos que estão distantes daquele local, ok? Ok. É, se você é um, um indivíduo letrado, alfabetizado, você consegue avaliar um pouco uh, a, a situação do agrotóxico. É, existem normas de utilização, de quantificação, isso vem presente no rótulo. Um indivíduo alfabetizado que vai se utilizar desses agrotóxicos, ele tem que ser capaz de ler o rótulo e ler as instruções. Né, ver a quantificação, ver quais são os equipamentos de proteção que ele necessita utilizar, se é luva, se, é... se ele não utiliza, é uma questão pessoal. Agora, se ele não entende a importância da utilização desses equipamentos, né, ele não vê a necessidade, isso demonstrado no rótulo é complicado. Lembrando que agrotóxicos também podem contaminar lixões, freáticos, contaminar solos e de forma indireta poder chegar a outras populações, correto? Então, se você é a favor ou não do uso de agrotóxicos, é uma questão pessoal, mas que você tem que ser capaz de entender que essas substâncias elas têm comprovação científica de que são potenciais fatores de desenvolvimento de tumores de câncer em, em, nos indivíduos em geral. A ação direta é quem utiliza no, no campo, mas você tem que entender que isso pode chegar, sim, à a, 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 a população das cidades. Né? Então, a discussão e o entendimento desse tipo de assunto, ele é de suma importância ser feito dentro de casa, é, nos grupos sociais e principalmente dentro da escola, porque seria uma ferramenta também do professor desenvolver essa alfabetização, né? então trazer conhecimentos, contextualizar a partir daí, né? trazer artigos científicos, matérias jornalísticas, né? que funcionam como meio de divulgação das ciências também, que também permeia é, a proposta da alfabetização científica dentro do ensino de ciências, correto? Por que é a alfabetização científica, então, ela nos auxiliaria no desenvolvimento e na aplicação da nova base nacional uh, curricular e dentro das competências do século XXI? É, aqui, então, não é um podcast é, envolvendo formação de professor, mas você estudante que estiver ouvindo, você pai de estudante, você também professor, né? Que possa estar ouvindo essa... essa essa minha fala, você precisa entender que, que é de suma importância essa, 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 essas habilidades. Eu queria ler um trecho do documento que trata sobre as competências do século XXI, num trecho que fala sobre as habilidades de aprendizagem e inovação, que é uma das, das intenções dessas competências as habilidades de aprendizagem e inovação são cada vez mais reconhecidas como aquelas que vão separar os alunos que estão preparados para a vida e para o trabalho em ambientes complexos no século XXI do que daqueles que não estão. O foco na criatividade, o foco no pensamento crítico, na comunicação, o foco na colaboração entre os pares é essencial para preparar os alunos para o futuro. Então... Não é simplesmente querer que o, que o indivíduo seja somente alfabetizado cientificamente. Ele é, uma, é um meio para também, mesmo que focado nas ciências, permitir o aluno ser alfabetizado e, e cumprir seu papel como indivíduo, como um cidadão na sociedade, certo? É, é uma, são formações importantes, são processos importantes que eu acho super válido ser abordado é um assunto que permeia a minha pesquisa é um assunto que muito me interessa e eu acho que mais que importante que todos, todos possam compreender de alguma forma que questão crítica não é somente uma questão ideológica ou política, a visão crítica é o que nos difere é, quanto indivíduos que nos permite debater assuntos, discutir novas ideias e faz parte do processo. Seres pensantes são essenciais na construção de uma sociedade muito mais justa, muito mais digna e muito mais irmã, mais fraterna. Para encerrar esse podcast, esse primeiro podcast, eu não tenho nem nome de canal, não tenho nada em mente ainda. Eu queria lembrar que hoje, dia da Semana do Meio Ambiente, eu queria trazer uma matéria e aí vai um assunto bem específico para... Para os moradores da Grande Vitória, né, no estado do Espírito Santo, é, foi divulgado no, no jornal A Tribuna, dessa terça-feira, dia 4 de junho de 2019, que já existem pontos de coleta para resíduos eletrônicos. É, para quem ainda não sabe, ou nunca ouviu falar, né, nós temos diferentes tipos de resíduos. Né, resíduos recicláveis, é, descartáveis, resíduos hospitalares, e cada resíduo tem um tratamento diferente. O resíduo eletrônico tem uma problemática muito grande, porque os componentes que que, que que o compõem, eles são componentes principalmente metálicos altamente tóxicos que impactam de alguma forma o meio ambiente. E essa matéria, ela está falando que, por exemplo, no município de Vitória e no município de Serra já existem pontos específicos para a coleta desse tipo de material. que envolve vê computadores, antigos smartphones, celulares, impressoras, baterias, né? Que, que não podem ser descartados como um lixo seco, um lixo comum, porque ele contém resíduos que podem impactar o meio ambiente, que pode causar malefícios não só para o ambiente, mas também diretamente para o indivíduo. E a matéria está trazendo algumas coisas interessantes, falando sobre essas boas notícias né? dos pontos de coleta, né? então monitores de LCD, de LED, é, teclados mouses, placas de computadores, telefones, no brakes, HDs, pendrives, esses, todos esses dados eletrônicos podem ser recolhidos uh, nesses pontos. Uh, em, em, no município de Serra, fica no parque da cidade em Laranjeiras. É um momento, mas depois eles vão trabalhar em outros pontos, como escolas, por exemplo, para transformar esses ambientes como local para o descarte desse tipo de material. Em Vitória, já, recolhe, já faz um, 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 um recolhimento através do serviço de Papa Móveis, então eu acredito que isso é pela internet, é bem fácil de, de você pegar informações de como é feito. Vila Velha não tem coleta de eletroeletrônico, mas eles já estão elaborando. Vila Velha, eu sei por ser morador, que existe já a coleta de recicláveis separados do lixo úmido. E também fique atento aos sites e às informações que elas apresentam. Uh, existem muitos metais tóxicos que pode ser assunto. A gente pode abordar isso em outro podcast, até para poder abordar de forma mais mais profunda o quesito desses, desses resíduos eletrônicos, mas o que eu acabei de falar é, exemplifica, exemplifica bastante o lance da alfabetização científica, a proposta dela, né, e a leitura do jornal, é a questão da discussão e quem vai fazer essa reciclagem, né, nós sabemos que a responsabilidade de, da utilização e do, da reciclagem do, do descarte desse resíduo é do fabricante, isso é proposto por lei, né? as baterias e pilhas existem pontos específicos espalhados, mas e o smartphone que você comprou e não utiliza mais? Se, você quiser, se ele tiver quebrado, como é que você faz o descarte? Então o fabricante ele teria que ser responsável quanto a esse tipo de material. Então é, é, um, é um assunto que nos traz diversas discussões importantes, até como abordagem para o entendimento do, da da alfabetização científica e da importância do desenvolvimento dessas competências enquanto indivíduo, enquanto aluno enquanto cidadão, enquanto ser humano que vive no mundo hoje tão impactado pela ação do indivíduo correto e lembrando então que hoje é o dia nacional do meio ambiente que, que a gente lembre desse ambiente por, todos, por todo o ano agradecer a a você que ouviu essa transmissão, muito obrigado e nos vemos em breve, ok? Um abraço, tchau, tchau.